0: Vi står i hamnen vid Slitefabriken. Här skeppar vi varje år ut ungefär 2 miljoner ton cement till det svenska samhällsbyggandet. 75 procent av svensk cement kommer från Gotland. Men i oktober kan det vara slut med det. Det innebär ett krisläge för svensk cementförsörjning och svensk samhällsbyggnad. På en kvart får du veta varför den svenska cementproduktionen riskerar att stanna– –och om regeringen tänker rädda Cementa.
1: Tusentals jobb, hundratusentals jobb till och med, kan vara i fara.
0: Det är fredag den 6 augusti. Jag heter Alexandra Karlsson och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Richard Rosell, du är reporter här på Svenska Dagbladet– Kommer Sveriges byggen vara utan cement nu den sista oktober?
1: Ja, om man ska lyssna på cementa och byggindustri och fackförbund och liknande så kommer ju Sverige stanna 31 oktober. Vad som faktiskt kommer att hända återstår ju att se. Det är svårt att säga om just nu.
0: Ja, men för det handlar ju då alltså om cementas kalkbrytning i lite på Gotland. Hur viktig är cementa för svensk byggindustri?
1: Ja, cementa är jätteviktig. De står för 75 procent av den cementen som används i Sverige. Man har också ett väl uppbyggt nät av depåer vilket har gjort att man nästintill har hamnat i en monopolställning. Så att man är superviktig och det är därifrån man tar nästan all cement i Sverige.
0: Krisläge för svensk cementförsörjning. Så beskriver Cementas fabrikschef i Slite, mark- och miljööverdomstolens dom idag där det står klart att bolaget inte får fortsätta bryta sten på Fila Haidar och i Västra Brottet på Norra Gotland från den första november. Cementas tillstånd för att byta kalk vid Slite på Gotland löper ut den sista oktober. Redan för flera år sedan påbörjades ansökan med ett nytt tillstånd för brytning i 20 år till. Och i januari förra året fick bolaget klartecken om Mark- och Miljödomstolen. Vi trodde ju att vi skulle få samma utslag som i första instans. Men den 6 juli år kom så Mark- och Miljööverdomstolens beslut som istället avvisade Cementas ansökan. Så det här är jätteallvarligt för oss här i Slite, men det är också allvarligt. Alla byggen, all infrastruktur och allting som pågår behöver ju ha cement för att kunna fortsätta, de projekten ska kunna fortsätta. Så ett stopp i cementförsörjningen vill vi ju inte se.
1: Det slog ner som en bomb här i sommarsverige det här beslutet och tog både bolag och industri på sängen kan man säga.
0: Det var ju då två helt olika bedömningar som kom från de här två instanserna. Var det förvånande?
1: Ja, bolaget hävdade ju att det var förvånande. De menar ju att det underlaget som de har plockat fram är gediget och de hade inte alls på banan än så att det skulle avvisas.
0: Det var ganska tydlig kritik från domstolen.
1: Ja, experter som vi har pratat med menar att den är väldigt tydlig. Domstolen menar ju att bolagets miljökonsekvensbeskrivning är så pass bristfällig att man inte ens kan ta den i beaktande. Och det var det man avvisade.
0: Men fanns det inga signaler från expertmyndigheter eller så? Sen tidigare att man tyckte att det behövde kompletteras lite?
1: Ja, arbetet med att ta fram det nya tillståndsunderlaget inleddes redan 2016. Då startade man upp ett samråd med bland annat Länsstyrelsen på Gotland. Vi har pratat med Länsstyrelsen tidigare. Och de menar att de har flaggat ganska tidigt i processen. För att bolaget är på väg mot en ofullständig tillståndsansökan.
0: Och vad säger Cementa om det då?
1: De menar att eh, de inte förstår den kritiken. Och de riktar istället kritik mot Länsstyrelsen och menar att eh, det har varit otydligt vad det är i så fall som brister.
0: Vatten, det funkar alltid till det djupaste stället och de har ett jättedjupt hår. Och för att de ska kunna få fram sin Marelsten och sin cement och allt det de ska ha. Då måste de ju tömma brottet så att säga va. Så då tömmer de bort allt grundvatten som fungerar ner där då. Länge har boende på Gotland kämpat för att begränsa kalkutvinningen. Hur mycket kalkbrytning tål? den här ön Så ligger mitt ute i Östersjön- –och där vi ser att klimatförändringarna också gör att vi får ett torrare klimat, ett varmare klimat. En fråga domstolen underkände Cementas ansökan på var just att man ansåg att den hade stora brister- –när det kom till frågan hur fortsatt brytning skulle påverka tillgången på grundvatten i området- –som i sin tur påverkar dricksvattenförsörjningen på delar av Gotland. Dessutom finns Natura 2000-områden i närheten som är speciellt skyddade i lagstiftningen. Men är det verkligen rimligt att tänka att det då kom som en överraskning för Cementa?
1: När jag har pratat med bolaget så menar de ju att absolut myndigheterna har haft påpekanden under processen. Men de menar också att de har ju fått godkännande i lägre instans och för dem var det väldigt överraskande beslutet.
0: Industrin har ju kritiserat det här beslutet och menar att det kommer bli stora konsekvenser och flera tunga företrädare har varit ute. Bland annat såg att gruvveten LKAB har varit ute och pratat om det. Vad menar de kommer hända?
1: Ja, LKAB har ju formulerat det som att det är 50-80 procents produktionspotfall som ligger i korten. Byggföretagen har flaggat för varselkaos med upp till 280 000 påverkade tjänster. Så det är stora siffror som man pratar om.
0: Flera röster har ju då ropat på politiken och näringsminister Ibrahim Baylan för att lösa då den här situationen. Och under onsdagen så kallades han också till näringsutskottet, ett extra kallat möte. Vad hade man för krav på honom från utskottets sida?
1: Ja, det som man hade sagt innan mötet var att man ville se tydlighet ifrån sida. Att det fanns en tydlig plan hur man skulle hantera ärendet och hur man skulle lösa den potentiella kris som kommer att uppstå.
0: Flera i oppositionen var kritiska efter mötet och menade att näringsministern inte kommer något konkret för att lösa krisen.
1: Min förväntan var snarast att regeringen skulle haft en plan. Både med ny lagstiftning, myndighetsuppdrag eller andra åtgärder.
0: Ibrahim Baylan meddelade att regeringen anlitat ett konsultföretag för att göra en konsekvensanalys av cementastoppet. Detta efter att branschorganisationen Byggföretagen meddelat att mellan 2 000 till 400 000 jobb hotas om verksamheten
1: upphör. Det förekommer väldigt många olika uppgifter, både från företaget, från olika typer av experter. Det förekommer från olika intresseorganisationer. Jag tror att det är viktigt att få mer fakta på bordet, att få en oberoende analys av detta och agera utifrån den istället. cementa har överklagat till Högsta domstolen. Det är väl inte jättetroligt att det kommer hinna tas upp innan tillståndet löper ut. Och vad gäller regeringens inblandning i det juridiska så har flera experter som vi har talat med ser det som helt osannolikt att man skulle blanda sig in i det här skedet. Men enligt uppgifter som kom nyligen från TT från källor inne på regeringskansliet säger att det pågår ett arbete med att undersöka möjligheten till en undantagslag.
0: För att då rädda Cementa?
1: Ja, för att rädda i alla fall verksamheten på kort sikt tills man hinner hitta möjligheter till omställning.
0: Och du sa ju det då att bolaget har ju överklagat det här beslutet till Högsta domstolen. Hur ser möjligheterna ut för dem att få ett prövningstillstånd där?
1: Ja, de är ganska låga. Högsta domstolen tar ju upp väldigt få fall per år. Och i så fall ska de också vara vägledande. De har ju också bett om att få det här prövningstillståndet för men enligt uppgiftet i TT så har det avvisats av domstolen.
0: Så vad kommer hända då sist oktober när tillståndet går ut?
1: Mycket tyder väl på att det kommer bli konsekvenser. Hur stora de blir det vet vi inte än. Och i vilken omfattning som man kommer köpa cement från andra flöden än cementas. Men jag gissar på att det pågår stora förberedelser inne på bolagen på hur man ska säkra upp de här flödena just nu.
0: Och cementer då, vad har de för plan B?
1: Deras plan B är ju att titta på att göra om tillståndet. Det är ju ett jättestort jobb för dem. För att det innebär ju att de ska gå tillbaka med alla experter och börja bygga det här tillståndet från grunden.
0: Och det är ju som de har jobbat på väldigt många år redan.
1: Ja, det inleddes ju som sagt 2016. Så att det är ju en lång process att backa tillbaka på. Och där ligger ju också lite av Cementas kritik mot myndigheterna att man uppger att det har varit otydligt vad det är som brister i
0: Och sett till kalkbrytningen på Gotland, vilka är de största miljöproblemen?
1: Ja, som tas upp i avvisandet så gäller det väldigt mycket grundvattnet. Men det handlar också om de här skyddsfärda områdena, så kallade Natura 2000-områden och de arterna som lever där som riskerar att påverkas. Men det är också en fråga om utsläpp till luft genom koldioxid.
0: Det här är ju en fråga som har skapat stor debatt. Man har liksom industrin på ena sidan och miljörörelsen lite grann på den andra. Men varför blir de här frågorna så laddade?
1: Ja, den sätter ju verkligen huvud på spiken på var den här konflikten står. Industrin och näringslivet och sin sida pekar ju på att tillståndsprövningen för miljöfarlig verksamhet är väldigt svår att få igenom. Medan miljörörelsen pekar på att det är de här reglerna som gäller. Det är EU-lagstiftning och det är svensk miljöbalk och det får man inte tumma på. För Cementas del så har man ju sagt att man vill ha sin verksamhet i klimatneutralt i 2030 och att man då skulle ta hand om koldioxiden som kommer ut. Det innebär att man ska använda en teknik som heter CCS som innebär att man ska lagra koldioxiden som släpps ut ifrån fabriken under mark Det här har man prövat på sin anläggning i Norge och det låter ju superbra.
0: Det kommer vara en viktig satsning för Sverige men det kommer också vara en viktig satsning för att kunna sprida den här typen av omställning i cementindustrin vidare globalt. Vi blir en teknisk magnet för olika kompetenser och organisationer och företag runt om i i hela Europa och kanske andra delar av världen.
1: Men klimatrörelsen har ju kritiserat det här. Man menar att det inte alls är så effektivt som Cementa pekar på och kallar det faktiskt för greenwashing.
0: Och vad är greenwashing?
1: Ja, det är att man tar beslut och genomför saker som ser väldigt bra ut på pappret men som kanske inte ger de effekterna som man säger.
0: Det här har ju också fått upp frågan om miljöbalken igen på den politiska dagordningen. Det går ju lite in i det här som du säger. Och det är också en diskussion som har pågått länge och den lär väl kanske fortsätta.
1: Ja, miljöbalken har ju varit under kritik från att den tillkom 1999. Och det är ju främst ifrån industrin och näringslivet som tycker att den är hämmande för investeringar och gör svenska företag mindre konkurrenskraftiga. Men i kritiken från näringsliv och ligger också frågan om vi ska ha miljöfarlig verksamhet i Sverige eller om vi ska enbart importera den ifrån utlandet och i så fall inte ta ansvar för miljön där.
0: Tack Rickard Rossell för att du kom till Dagens Story. Tack. Dagens program klipptes av Clara Wallin. Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Ljudklippen idag är hämtade från Expressen TV, Aftonbladet TV, Sveriges Radio, SVT och Cementa. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till story svdse